0: Mi nombre es Cristina Domínguez y soy responsable de la consulta de miopatías genéticas en el CESUR de enfermedades neuromusculares raras del Hospital 12 de Octubre en Madrid. Junto con la doctora Ana Hernández Voz, neumóloga en la unidad de ventilación, vamos a hablaros de la enfermedad de Pompe y la importancia de su abordaje multidisciplinar. La enfermedad de Pompe o glucogenosis tipo 2 es una enfermedad multisistémica, frecuentemente fatal, que se hereda de forma autosómica recesiva. Está producida por un déficit de la enzima alfa glucosidasa ácida lisosomal que es el encargado de degradar el glucógeno hacia glucosa en el interior de los lisosomas. A consecuencia de este déficit se va a producir un acúmulo progresivo de glucógeno en todos los tejidos. Esta incapacidad para degradar el glucógeno en el interior de los lisosomas va a conllevar a un aumento progresivo del glucógeno intralisosomal con una posterior ruptura de los lisosomas y liberación de ese glucógeno hacia el citoplasma. El incremento en el acúmulo del glucógeno citoplasmático llevará a una alteración final de la estructura de las fibras musculares, con una disrupción mecánica y una eh, lesión eh, del aparato contractil. No solamente esta eh, disrupción mecánica es la responsable del daño tisular progresivo, sino que también la disfunción lisosomal con una alteración de los procesos normales de autofagia va a colaborar en el eh, daño de los tejidos. La enfermedad de Pompe se clasifica como eh, una forma infantil o clásica y una forma de inicio tardío. La enfermedad de Pompe infantil es aquella donde la actividad alfa-glucosidasa residual es inferior al 1% y se va a manifestar durante los primeros meses de vida. Los síntomas fundamentales, además de una hipotonía intensa, son la presencia de una miocardiopatía hipertrófica grave que será la responsable del eh, fallecimiento en pocos meses del niño si no se inicia un tratamiento específico. Las formas eh, de enfermedad de pompa infantil se distinguen eh, a su vez dos tipos en función de si existe o no algo de proteína residual. Es decir, serán eh, llamadas formas CRIM positivas si hay algo de proteína, aunque la actividad sea cercana a cero, y serán formas CRIM negativas cuando no hay nada de proteína residual. Esto es muy relevante a la hora de instaurar un tratamiento, puesto que si vamos a administrar de forma exógena enzima recombinante y eh, el niño no tiene nada de proteína, va a generar una respuesta inmunológica grave que deberá ser tratada eh, desde el inicio de una forma intensiva. El resto de formas clínicas de enfermedad de pompe distintas a la enfermedad de pompe infantil o clásica se llaman enfermedad de pompe de inicio tardío, a todas ellas. Estas formas clínicas no tienen esa cardiopatía masiva de la forma clásica y pueden aparecer a cualquier edad. Constituyen un espectro continuo con una edad de inicio, progresión y gravedad variable, es decir, una clínica algo más heterogénea que las formas clásicas y la actividad residual enzimática suele estar en torno al 1 o al 30%. Aunque el glucógeno va a acumularse en todos los tejidos, la enfermedad de pompe de inicio tardío, que es a la que nos vamos a referir a partir de ahora, se va a manifestar fundamentalmente por una enfermedad, eh, como una enfermedad muscular progresiva. Por tanto, la enfermedad de inicio tardío se caracteriza por, eh, es una enfermedad debilitante, eh, se caracteriza por una debilidad de predominio de cinturas, por lo que va a tener que ser diferenciada de otras eh, miopatías de cinturas y en ella eh, se van a afectar también de forma temprana toda la musculatura paraespinal y característicamente van a tener una marcha que además de ser miopática va a, a caracterizarse por una marcada hiperlordosis lumbar. Estos rasgos diferenciadores eh, también hay que añadir eh, la posible existencia de una afectación respiratoria muy temprana, es decir, de una debilidad de los músculos respiratorios, fundamentalmente del diafragma, desde fases muy iniciales de la enfermedad. Es decir, pacientes todavía ambulantes que puedan requerir asistencia ventilatoria. Aunque eh, la debilidad de cinturas pueda ser común a muchas otras miopatías genéticas, hay una serie de rasgos diferenciadores que pueden identificarse en una exploración clínica cuidadosa. Por una parte, está esa marcha miopática e hiperlordótica que vemos en la imagen de abajo a la izquierda. Por otro lado, los síntomas suelen iniciarse en territorios proximales de miembros inferiores, eh, va a presentar una gran inestabilidad de la cadera. Como veis en la imagen central, el paciente es incapaz de eh, mantenerse a la patacoja. Esto es debido en gran parte a una debilidad de los músculos glúteos medios que se exploran como veis en la imagen eh, superior derecha con el paciente en decúbito lateral y veis que no es capaz de levantar la pierna contra gravedad. En esa misma posición también puede explorarse los músculos aductores, que son otros de los que se afectan más precozmente, con, eh, pidiendo al paciente que mantenga las piernas unidas, intentando eh, hacer fuerza para separarlas. Por otro lado, esta debilidad inicialmente pélvica se acompaña eh, de una debilidad de la pared abdominal, que como veis en la imagen se está intentando el paciente abajo a la derecha incorporar de la camilla y requiere de agarrarse a la. Eh, a la misma para poder incorporarse. En algunas ocasiones esta debilidad es asimétrica con una mayor afectación de la parte baja del abdomen y genera un signo de víbor. Cuando hay debilidad de cintura escapular que suele aparecer más tardíamente pueden presentar también una escápula alada como veis en la imagen superior izquierda. No solamente con una exploración clínica detallada vamos a poder identificar cuáles son los músculos que se afectan inicialmente en la enfermedad, sino que con una resonancia magnética muscular podremos eh, destacar qué músculos son los que están más dañados. Es decir, se podrá identificar un patrón radiológico que en el caso de la enfermedad de Pompe está muy bien definido. Como ejemplo, en esta imagen donde veíamos esa gran afectación del glúteo medio a la exploración, vemos cómo eso queda reflejado perfectamente en una resonancia muscular a nivel de la pelvis, donde vemos que en contraposición con un glúteo mayor más preservado, este paciente presenta una sustitución grasa completa de los músculos glúteo medio. Si hacemos esa exploración radiológica a nivel de los miembros inferiores podemos ver cómo en esta imagen hay eh, representados cuatro pacientes distintos en distinto estadio evolutivo, desde menos eh, afectado en las imágenes superiores a una enfermedad más evolucionada en las imágenes inferiores y vemos cómo a, en la imagen de la izquierda es un corte a nivel de los muslos y en la derecha un corte a nivel de las piernas. Inicialmente se va a afectar la musculatura aductora en los muslos, los, eh, el aductor mayor. Posteriormente se van a ir afectando los músculos isquiotibiales, el resto del compartimento posterior de los muslos y finalmente en fases más avanzadas se va a afectar también el compartimento anterior de los muslos, los cuádriceps. Sin embargo, eh, a todo lo largo de esta evolución vemos que en las piernas no existe una sustitución grasa relevante en la musculatura de las piernas, lo que es un dato muy importante a la hora de hacer el diagnóstico diferencial porque son pocas las miopatías que tienen este comportamiento. Si la resonancia es de cuerpo entero, eh, podemos identificar otras claves, otros eh, eh, que nos pueden ayudar en el diagnóstico, como son la presencia de un daño de una sustitución grasa a nivel de la lengua, que puede ser subclínico o bien a nivel de la musculatura subescapular y también, muy importante, la afectación muy intensa en la musculatura paraespinal y en la musculatura oblicua y abdominal. Aunque las manifestaciones fundamentales en la enfermedad de pompa de inicio tardío van a ser la miopatía progresiva, miopatía de cinturas, que en ocasiones puede tener unos rasgos algo diferentes, como puede ser la presencia de tosis palpebral, o de debilidad lingual también manifestada clínicamente con eh, disfagia o disartria. Pueden presentar manifestaciones esqueléticas con algún caso descrito de espina rígida, pero también pueden tener afectación de la musculatura lisa por eh, acúmulo de eh, glucógeno con eh, aparición en fases avanzadas de incontinencia urinaria y fecal. Y también están descritas por eh, acúmulo en la capa media de los eh, vasos sanguíneos la existencia de dilatación aneurismática, sobre todo en el territorio vertebrobasilar, aunque generalmente va a cursar de forma asintomática. Hemos dicho que uh, la diferencia entre formas clásicas de enfermedad de pompe y la enfermedad de pompe de inicio tardío es la ausencia en estos últimos casos de una cardiopatía importante. Sin embargo, se han descrito algunos eh, pacientes con esta forma de inicio tardío de la enfermedad que pueden tener arritmias como el síndrome de wolf parkinson White o, en algunos casos, algo de hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Cuáles son los puntos clave para sospechar el diagnóstico de una enfermedad de pompe en un paciente con debilidad de cinturas? Pues, por un lado, ya hemos resaltado la distribución de la debilidad, que puede, además, eh, reflejarse en un patrón radiológico característico. Pero, por otro lado, hay que saber que la enfermedad de pompe va a cursar con cifras no muy altas de CPK, Pueden incluso ser normales. Es muy raro que la enfermedad de Pompey se manifieste con cifras de CPK por encima de 2.500-3.000 unidades. Por otra parte, aunque no se manifiesten con clínica de miotonía, sí puede identificarse en los estudios electromiográficos la presencia de descargas miotónicas, sobre todo a nivel de la musculatura paraespinal. Ya hemos mencionado también la posibilidad de una afectación respiratoria temprana lo que vamos a eh, ver reflejado como en el siguiente caso como un ejemplo este paciente consulta a la edad de 45 años por dificultad para eh, subir escaleras para correr o saltar y vemos como para incorporarse del suelo necesita un poco de apoyo en las piernas por lo demás tiene una marcha que es completamente normal pues este paciente en este momento ya presenta una capacidad vital forzada en la exploración en sedestación que es del 50% de la predicha y que si esa exploración se hace en decúbito supino cae hasta un 40%. Este paciente en este momento tiene un carbónico de 70 y ya eh, cumple criterios para iniciar ventilación mecánica. Es decir, es un paciente que eh, puede caminar, tiene poca debilidad de extremidades y sin embargo tiene una debilidad diafragmática muy intensa. Esto debe ser un punto clave para sospechar que este paciente pueda tener una enfermedad de Pompe. ¿Qué herramientas eh, tenemos para facilitar un diagnóstico precoz? Pues una de las más sencillas y muy sensible es el estudio de actividad enzimática en un poco de sangre impregnada en papel, el DBS, eh, que eh, sin embargo al ser muy sensible puede tener falsos positivos. Siempre que resulte eh, positivo, este estudio debe ser repetido para confirmar. Una vez que se eh, confirma la actividad reducida, debe buscarse otro tejido para eh, comprobar que efectivamente en otro tejido también la actividad enzimática sale reducida. Otros tejidos donde puede hacerse este estudio es en sangre total, que es lo más sencillo, en linfocitos, pero también puede hacerse el estudio en músculo y en cultivo de fibroblastos. Por tanto, estará indicado eh, una determinación de actividad enzimática en gota seca en aquellos casos con una hipercecaemia, una debilidad de cinturas o una insuficiencia respiratoria hipercámnica de origen desconocido. Otra herramienta que quiero destacar como eh, diagnóstico precoz es la extensión de sangre periférica. En este estudio... Se puede identificar en los casos con enfermedad de pompe la presencia de vacuolas en el citoplasma de los linfocitos que se tiñen con PAS, es decir, vacuolas cargadas de glucógeno. Este hallazgo es muy sensible y muy específico de enfermedad de pompe. Más de 10 linfocitos por campo en una extensión de sangre periférica es diagnóstico de enfermedad de pompe. No está presente en otras glucogenosis y además en los pacientes tratados se reduce el número de linfocitos por campo. Es una herramienta simple y que va a ser muy útil para eh, confirmar la sospecha eh, clínica de eh, enfermedad de pompe. El diagnóstico definitivo, sin embargo, debe ser genético. Debemos tratar de identificar dos mutaciones, en cada uno, una en cada alelo del gen GAA, puesto que se trata de una enfermedad recesiva. Hay más de 400 mutaciones diferentes descritas en este gen y no todas son mutaciones puntuales. Esto es importante saberlo puesto que una técnica de secuenciación puede no detectar la presencia de grandes delecciones o inserciones y será necesario utilizar una técnica específica como es el MLPA en algunos casos para identificar una o las dos mutaciones eh, presentes en el gen. ¿Cuál es entonces el papel de la biopsia muscular? Pues si, como estamos viendo, un cuadro clínico característico nos eh, sugiere una enfermedad de pompe, el primer paso sería determinar la actividad enzimática en sangre periférica y eh, posteriormente confirmar si esta, esta actividad está reducida el diagnóstico con un estudio genético. Por tanto, no estaría indicada, si sospechamos enfermedad de pompe, realizar una biopsia de múscula, entre otros Razones porque, aunque la biopsia sea patológica, siempre deberá confirmarse con un estudio de actividad enzimática y porque la enfermedad de un inicio tardío, al menos en una tercera parte de los casos, la biopsia puede ser inespecífica o incluso normal. En los casos en los que la biopsia es patológica, lo que vamos a encontrarnos es una miopatía vacuolar, es decir, la presencia de vacuolas que estarán eh, rellenas de un material basófilo, como vemos en las eh, dos imágenes de hematoxilina de eosina, y osina, eh, y este material es pas positivo, puesto que es material glucídico, consiste en glucógeno de características normales. Podemos ver también que eh, en algunos casos va a identificarse patología mitocondrial por esa alteración en el fenómeno de autofagia y podemos ver aquí vemos en el microscopio electrónico la existencia de proliferación mitocondrial y presencia de mitocondrias anómalas. Un detalle importante es que en aquellos casos donde la biopsia sea poco específica, eh, si sospechamos una enfermedad de pompe puede de realizarse el estudio de fosfatasa ácida que es otra proteína lisosomal que estará sobreexpresada en los casos con enfermedad de pompe. Desde el año 2006 está autorizado un tratamiento que es el único existente en este momento para la enfermedad de pompe en todas sus formas clínicas que es el, eh, la terapia enzimática sustitutiva. La administración por vía intravenosa cada 14 días de un precursor de la enzima alfa glucosidasa ácida que va a penetrar en la célula vía receptores manos a 6 fosfato que lo dirigen hacia el lisosoma. Este tratamiento ha demostrado que puede modificar el curso natural de la enfermedad en una mayoría de los pacientes y que se asocia positivamente a supervivencia en todas las formas clínicas. Concretamente en la enfermedad de pompe infantil ha cambiado por completo su pronóstico puesto que estos pacientes eh, fallecían generalmente durante el primer año de vida debido a la cardiopatía masiva y sin embargo con tratamiento que, eh, para el cual el tejido cardíaco responde especialmente bien consigue prolongar la supervivencia de estos pacientes eh, incluso más de 10 años. En el caso de la enfermedad de pompe de inicio tardío Va, ha demostrado que eh, consigue mejorar la función motora y por lo menos estabilizar la función respiratoria. Esta mejoría es mayor durante los primeros tres o cinco años de tratamiento y posteriormente eh, puede volver a presentar un deterioro funcional progresivo. Los casos con enfermedad de pompa infantil, donde hemos visto que ha cambiado el pronóstico porque estos pacientes ahora sobreviven, sin embargo, presentan un fenotipo nuevo, que se conoce como eh, los fenotipos emergentes, en los supervivientes de la forma infantil de enfermedad de Pompe, que se caracteriza por la presencia de una debilidad muscular, que se va instaurando lentamente con afectación muy importante, tanto proximal como distal, con eh, anomalías esqueléticas, eh, disfagia, hipoacusia, debilidad lingual y vulvar, y en algunos casos se ha demostrado la presencia de una alteración en sustancia blanca cerebral profunda que se asocia a dificultades de aprendizaje y que además no podría corregirse puesto que el tratamiento enzimático sustitutivo no atraviesa barrera matoencefálica. Uno de los eh, mayores problemas, tanto en las formas clínicas de los supervivientes de la forma infantil como en los pacientes con enfermedad de Pompe de inicio tardío, es la presencia en algún momento de la evolución de debilidad de la musculatura respiratoria. Tanto es así que en todos los pacientes, incluso en los pacientes que reciben tratamiento enzimático sustitutivo, la principal causa de morbimortalidad es la presencia de insuficiencia respiratoria. En este gráfico, que eh, está extraído de un, una revisión reciente sobre los primeros 10 años de tratamiento de la enfermedad de Pompe, vemos cómo, aunque eh, eh, la capacidad vital forzada, se estabilice, persiste un deterioro lento funcional, se ha conseguido enlentecer el empeoramiento de la insuficiencia respiratoria, pero no corregirlo. Por tanto, va a ser fundamental en todos los pacientes con enfermedad de pompe, en todas sus formas clínicas, identificar precozmente los datos de insuficiencia respiratoria, saber evaluarlos durante todo el seguimiento y eh, poder instaurar un tratamiento específico. Por tanto, será fundamental el papel de un neumólogo en el seguimiento de los pacientes con enfermedad de pompe. A continuación, la doctora Hernández Voz, como hemos dicho de la unidad de ventilación del Hospital 12 de Octubre, os detallará cómo debe realizarse esta evaluación, seguimiento y tratamiento de la insuficiencia respiratoria en la enfermedad de pompe.